0: Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo el día de hoy peregrinos tendremos un video especial en el que les voy a mencionar los sucesos geopolítica y diplomáticamente hablando más importantes que tuvimos la oportunidad de presenciar en el año del 2022 entonces arranquemos primeramente peregrinos con el mes de enero que la humanidad después de venir de un par de años luchando contra la pandemia por COVID-19 se intuía que sería un gran año económicamente hablando sobre todo y es que las superpotencias económicas ya contaban con la mayoría de sus poblaciones prácticamente vacunadas, eso le daba de alguna forma alivio a la economía mundial para arrancar nuevamente en lo que repito se intuía que el 2022 iba a ser el año de la recuperación económica pues nada más y nada menos peregrinos que arrancando el año nos enteramos de una noticia que venía desde el gigante asiático, nuevamente China estaba en el ojo del huracán, pero ahora no por el tema del COVID-19, sino porque se daba a conocer de la crisis inmobiliaria dentro del gigante asiático con la quiebra del gigante inmobiliario Ever grande, lo que desataba a niveles internacionales el temor de prácticamente todo el mundo por una crisis económica similar a la del 2008 provocada también por el sector inmobiliario en Estados Unidos después también en enero vimos cómo en Kazajistán entraba una especie de estado de emergencia y es que dieron inicio un montón de protestas masivas en contra del líder en donde Tokayev el líder de Kazajistán está en peligro, no tanto porque su vida estuviera en riesgo, sino porque se intuía que su gobierno iba a ser derrocado debido a las protestas que inicialmente comenzaron por los altos precios en los energéticos en Kazajistán, como por ejemplo el gas natural, porque decían dentro de la población que no era posible que en Kazajistán pagaran mucho por gas natural cuando es un país que tiene grandísimas cantidades de gas natural, pues Ante esto Tokayev le pidió ayuda al ejército comandado por Vladimir Putin, este aceptó envió a su ejército y logró calmar de inmediato todas las protestas en Kazajistán mostrando Vladimir Putin el gran músculo militar que posee Rusia. Luego al final de enero se dio a conocer desde los Estados Unidos una noticia que puso a temblar económicamente a prácticamente todo el mundo y es que desde la FED la Reserva Federal Estadounidense, se dijo que la inflación en los Estados Unidos Habría alcanzado ya el 7% Obviamente esto se replicó en las mayores economías del mundo Como por ejemplo la británica Y sin duda alguna en la Unión Europea Y vámonos rápidamente a febrero Que tal vez peregrinos fue de los meses más movidos Geopolítica y diplomáticamente hablando Y es que empecemos diciendo que en febrero Se empezó a intuir que Rusia podría estar invadiendo Ucrania, y ustedes seguramente se preguntarán, pero peregrino no recuerdo exactamente cuál fue el indicio por el cual Estados Unidos empezó a sospechar que Vladimir Putin quería invadir Ucrania, pues les recuerdo peregrinos que los satélites del Pentágono mandaron unas imágenes a los medios de comunicación internacionales estas fueron publicadas y lo que se veía en ellas era muchísimas tropas rusas desplegadas en la frontera con Ucrania, obviamente desde Rusia Decían que esto no tenía nada que ver con alguna invasión a Ucrania Y que era nada más un despliegue que tenía que ver con ejercicios militares Después el Pentágono identificó que tropas de Rusia Ya no solamente estaban en la frontera con el Donbass Es decir, con Donetsk y Lugansk Sino que además ya estaban poniendo tropas rusas en el norte de Ucrania En la frontera con Bielorrusia Y además en el sur en la frontera con Crimea La península anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Después se dio a conocer que Estados Unidos empezó a enviar ayuda militar a Ucrania precisamente porque Estados Unidos decía que los ucranianos debían de tener lo suficiente para que estuvieran preparados en el dado caso de que Rusia sí invadiera Ucrania. En medio de todo esto se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing en donde tuvieron como invitado especial precisamente al presidente ruso Vladimir Putin que dicen algunos aquí en esta reunión Vladimir Putin le planteó a Xi Jinping que iba a invadir Ucrania. Este le habría dicho que no habría problema, pero que lo único que le pedía era que se llevara a cabo de forma inmediata porque si no podría causar un montón de inestabilidad económica en el gigante asiático, a lo que Vladimir Putin le respondió que iba a tardar en tomar Kiev alrededor de días o máximo algunas semanas para el día 22 de febrero ya Vladimir Vladimir Putin daba indicios de que las cosas se iban a poner demasiado graves militarmente hablando al reconocer la independencia de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, de los territorios que conforman el Donbass, la zona ucraniana limítrofe con Rusia. Y ya para la madrugada del 24 de febrero, Vladimir Putin ordenó la invasión directa a Ucrania, argumentando que se estaba poniendo en riesgo la vida de ciudadanos rusos en el territorio territorio limítrofe con Rusia lo que obviamente provocó la llegada inmediata de sanciones por parte de Occidente acto seguido Occidente le propone a Volodymyr Zelensky sacarlo de inmediato de suelo ucraniano porque decían desde Occidente que Ucrania iba a caer en alrededor de siete días Vladimir Putin decía que cuatro y oh sorpresa peregrinos Volodymyr Zelensky les dijo que no a los estadounidenses que él se quedaría luchando y en cuestión de días peregrinos Rusia llegó a Kiev, a la capital, pero aquí tuvo su primer fracaso, no logrando tomar a la capital ucraniana, lo que provocó el retroceso de tropas rusas al norte, al este y al sur de Ucrania. Ya para marzo se cumplía la primera semana de la invasión de Rusia a Ucrania y desde Occidente ya daban esperanzas a Ucrania de que pudiera resistir, mientras tanto a Rusia obviamente le causaba muchísima incertidumbre y sorpresa. Ver cómo las tropas ucranianas Habían logrado resistir ya más de una semana Para estas fechas peregrinos Los paquetes de ayuda y asistencia militar Desde occidente Ucrania Y además las sanciones económicas en contra de Rusia Se multiplicaban Las bolsas también para este punto alrededor del mundo Habían caído estrepitosamente Dejando además a las criptomonedas también en el suelo Económicamente hablando Acto seguido también en marzo peregrino se daba a conocer un éxodo masivo de migrantes rusos y ucranianos hacia el oeste de Europa específicamente se hablaba de una crisis migratoria en Suecia, en Finlandia, en Alemania en Italia, en Francia y por supuesto en España además de Países Bajos otro país que también tenía crisis por todos los migrantes rusos y ucranianos que estaban llegando era también el Reino Unido, pero tal vez donde colapsó ya prácticamente todo en cuanto a los deseos de ver una recuperación económica fue cuando se dio a conocer desde China que iban a implementar nuevamente política cero COVID, cerrar prácticamente todo por un rebrote de COVID-19 en el gigante asiático provocando principalmente el cierre por completo de los puertos más importantes en China, causando por ende el colapso total de las líneas y cadenas de suministro alrededor del mundo. Para el 30 de marzo Peregrinos vino lo que tal vez pudiéramos catalogar como el primero pero también como el más grande golpe que ha recibido el ejército ruso en Ucrania y es que altos mandos militares rusos anunciaron la retirada de sus tropas del norte y del centro de Ucrania y dijeron que ya únicamente se iban a concentrar en la zona del Donbass y en el sur de Ucrania para el mes de abril se dio a conocer que todas estas regiones que abandonó el ejército ruso estaban repletas de crímenes de guerra crímenes de guerra dejadas precisamente por las tropas rusas cuando ocuparon estos territorios lo que causó que muchos países que no se habían pronunciado en contra de Rusia directamente ahora sí ya lo hicieran al ver la catástrofe y los crímenes de guerra que dejó el ejército ruso por ejemplo en Bucha también en abril peregrinos recordemos que se levantó la gente en Sri Lanka teniendo como consecuencia la caída del gobierno y hasta el momento continúan los disturbios y por supuesto la crisis política, económica, social, cultural y de todo tipo en Sri Lanka ya para el 24 de abril se celebraban elecciones en Francia que le daban la victoria a Macron sobre la derechista Le Pen, lo que provocó también recordemos peregrinos, un gran alivio en toda Europa y en general en el bloque de la OTAN, sobre todo en sus aspiraciones de ir contra Rusia en todos los meses siguientes, porque Le Pen al ser derechista y nacionalista se estaba previendo que iba a estar a favor de rusia en este tipo de conflictos globalistas pues con la victoria de macron prácticamente tuvo a francia del lado del bloque de la otan en contra de rusia para junio peregrinos se rompieron las buenas relaciones entre argelia y españa esto porque desde españa anunciaron su apoyo por completo al Sáhara occidental para independizarse de marruecos eso provocó, repito, la ruptura de relaciones entre España y Argelia pocos días después desde la FED, es decir, desde la Reserva Federal de los Estados Unidos se anunció que iban a aumentar el tipo de interés en 0.75% lo que quería decir en ese momento, peregrinos que la inflación en Estados Unidos ya no solamente era alta sino que además se estaba convirtiendo en un problema para la economía estadounidense y esta subida de intereses en los Estados Unidos lo que provocó fue que la mayoría de los bancos centrales alrededor del mundo también la subieran con el objetivo precisamente de intentar frenar una inflación que prácticamente estaba descontrolada más tarde en junio Petro llegó a la presidencia colombiana convirtiéndose en el primer presidente de izquierdas liderando Colombia mucha incertidumbre se tuvo al respecto peregrinos porque se intuía que Petro iba cambiar su política exterior con los Estados Unidos, pero todavía hasta la fecha siguen extraordinariamente bien las relaciones militares entre Colombia y Estados Unidos. Para el 23 de junio peregrinos, Moldavia y Ucrania recibieron el estatus por parte del bloque de la Unión Europea como países candidatos a convertirse en países miembros del bloque europeo, lo que obviamente peregrinos significaba un gran y contundente golpe en contra de Vladimir Putin y su intención de que Ucrania se alejara de Occidente a cambio de la paz Días después se dio a conocer Peregrinos que Ucrania mandó una petición formal y oficial al bloque de la OTAN pidiendo ser parte del bloque cosa que hasta el momento no ha sido respondida por parte del bloque occidental militar Para el 29 de junio Peregrinos vino lo que tal vez ha sido lo que marcó las relaciones internacionales específicamente entre el bloque de la OTAN Rusia y China y es que se llevó a cabo en Madrid la cumbre del bloque de la OTAN teniendo como protagonistas a Suecia y a Finlandia que se convertían en países parte del bloque de la OTAN faltando ya nada más la autorización individual por parte de cada uno de los miembros, hasta este momento peregrinos, el único país que falta de aprobar la adhesión de Suecia y Finlandia al bloque de la OTAN es nada más Turquía, pero además en esta cumbre de la OTAN para finales de junio se dijo que Rusia y China era nada más y nada menos que la amenaza y el reto más grande que tenía el bloque de la OTAN además se nombró a Australia, la India, a Corea del Sur, a Japón y a Nueva Zelanda como países aliados no miembros del bloque de la OTAN precisamente para frenar a China en el Indo-Pacífico